0: Auf Distanz goes Baikonur. Es ist der 1. Juni 2018 und wir melden uns das zweite Mal aus Astana, der kasachischen Hauptstadt. Wir, das sind der Pablo Bayern. Hallo Pablo. Hallo Lars. Und ich bin der Lars Naber vom Podcast auf Distanz. Wir haben heute den zweiten Tag in Astana verlebt, haben einen Teil unseres Jetlags inzwischen einigermaßen weggesteckt. Oder
1: wie geht's es dir dabei? Ähm, ja, geht's, wird besser. Ich bin, ach oh Gott, kriege ich zusammen, 23 Uhr deutscher Zeit, glaube ich, schlafen gegangen, plus habe dann neun Stunden geschlafen, 8 Uhr deutscher Zeit, das hört sich relativ harmlos an, ist allerdings dann 12 Uhr hiesiger Zeit gewesen. Also insofern, mein Tagesrhythmus ist immer noch reichlich verschoben.
0: Oh, okay, da habe ich mich dann anscheinend etwas etwas erfolgreicher adaptieren können. Ich habe tatsächlich gefrühstückt heute Morgen und bin danach auch wach geblieben, im Gegensatz zu gestern. Äh, habe noch ein kurzes Video produziert hier, äh, so ein kurzes Zwischenstück, äh, Habe einen Blog-Eintrag von unserer Anreise geschrieben. Äh, Werde ich in den Shownotes alles eben mitverlinken. Und wir bekamen die Infos. Ähm, dass das Treffen mit der Reisegruppe heute Morgen nicht um 10 Uhr stattfindet, sondern eben um 13 Uhr lokaler Zeit, weil die von ihrem Flug wohl auch noch recht müde waren. Die sind nämlich hier mitten in der zweiten Nachthälfte hier angekommen und haben äh, im Prinzip äh, vor dem Schlafengehen gefrühstückt.
1: Ja, das ist, äh, das ist doch gut. Also mich hat es das gefreut, dass die erst um 13 Uhr äh, angekommen sind, denn 10 Uhr hätte ich wahrscheinlich nicht geschafft. Also das wäre sehr schwierig geworden. Es war ja schön, die die Kollegen ähm, alle kennenzulernen. Ja, ähm, bevor wir da hinkommen, ähm,
0: können wir noch ein bisschen über den gestrigen Abend sprechen, äh, wir hatten ja gestern unsere erste Podcast-Aufnahme gemacht und äh, auch veröffentlicht und während das alles lief, äh, so ähm, beim Hochladen, in dem übrigens recht guten Hotel WLAN, muss ich sagen, das funktioniert, also ich habe in keinem Hotel bislang ein so stabiles und schönes WLAN gehabt, ähm, also äh, Podcastaufnahme wurde hochgeladen, veröffentlicht und danach war es schon relativ dunkel und wir sind nochmal im Spazieren gewesen.
1: Genau, ich glaube, wir hatten beide eher so vor der äh, vor Augen einfach eine Runde um den Block zu drehen, sich nochmal die Füße zu vertreten und ein bisschen Luft zu schnappen. Ja. Äh, das war mir irgendwie auch wichtig, einfach nochmal rauszukommen, äh, so einfach vom Kopf. Und wir waren letztlich mehrere Stunden, glaube ich, sowas wie zwei Stunden, drei Stunden unterwegs. Also wir haben eine ganz gute Tour gemacht. Ja,
0: das war ein äh, ganz schöne Abstecher. Ich müsste es irgendwann mal am so ein bisschen ausmessen, grob, wie viele Kilometer es waren. Es müssen mehrere gewesen sein und wir haben uns da, ja, ich meine, wir, wir sind uns jetzt für diesen Ausflug das zweite Mal überhaupt begegnet, uns eigentlich noch ein bisschen besser kennengelernt und haben dann auch Sehenswürdigkeiten hier, die wir aus dem Hotelzimmer erspäht hatten, in die Richtung sind wir gelaufen, nämlich zu einer großen hell erleuchteten Moschee, und von da eigentlich haben wir uns immer weiter durchgehangelt so nach dem Motto ach guck mal da hinten ist ein schick erleuchtetes Gebäude auf dem Hochhaus läuft eine Animation das möchten wir noch aufnehmen und dann hat, haben wir uns eigentlich
1: immer weiter entfernt und haben die ganze Zeit
0: neue Sachen gesehen mhm.
1: ja in der Tat das ist da äh, dann kein Ende also hier so direkt <lacht> ums Hotel sondern in die Richtung zum zum Moschee es ist es ja doch eher so ein bisschen dunkel flachere Bebauung so, so eine Mischung aus einigen Wohnhäusern und so, so ein paar eher Blechschuppen, ähm, so etwas, etwas äh, ja, irgendwie nicht so ganz genau zu bestimmen, aber ab der Moschee, die, die riesig ist, also ich äh, selber habe noch keine so große Moschee gesehen, die in Deutschland, selbst die so im orientalischen Stil, die ich kenne, sind doch vergleichsweise kompakt, also sowas wie so gefühlte vier Einfamilienhäuser oder sowas, vielleicht so das Format einer Grundschule. Ähm, das Ding hatte eher so die Ausmaße des, eines Hauptgebäudes einer, einer anständigen Universität oder sowas. So, das war so ich weiß nicht, 200 auf 200 Meter oder so, würde ich sagen, gefühlt, ich weiß nicht, du hast vielleicht die Karte vor Augen, also ein sehr imposantes, äh, ich glaube modern, also neu gebaut, aber im orientalischen... Stil In meiner Heimatstadt Köln steht ja eine moderne Moschee, die im letzten, die im letzten und noch in diesem Jahrzehnt entstanden ist und die so ein Sichtbeton und ähm, so ein sehr futuristisches Design hat. Ähm, ich sage auch gerne mal dazu Raketensilo. Also man könnte <lacht> sich natürlich auch vorstellen, dass sich das Ding aufklappt und irgendwie da eine Rakete raussteigt, was aber bitte nicht politisch zu verstehen ist. Ich, habe äh, nichts gegen den Islam, äh, es ist einfach, es ist einfach das Design und mhm. ich meine, die Architektur wäre auch von einem Deutschen, äh, zumal ich glaube eben ein, ein Nicht-Muslim, also das ist keine, ähm, genau, das ist nicht Werten zu verstehen, aber es ist halt Du assoziierst. Nicht, genau, es ist eine Assoziation und äh, die ja, wie gesagt, Also wer sie kennt, wird sehen, dass es nicht das Bild ist, sie trägt zwar zwei Minarette, die hier hat glaube ich vier Ja. und sie ist auch eine relativ große Moschee, die in Köln, mir gefällt sie durchaus, gerade weil sie anders ist, aber das hier ist eben, lange Rede, kurzer Sinn, das hier ist glaube ich so eine Moschee, wie man sich vorstellt, blütenweiß, sehr schön und sehr groß, sehr imposant.
0: Ja, ich habe äh, zwischenzeitlich mal gespickt bei der Wikipedia und äh, bei der englischen Wikipedia findet man über diese so, äh, über diese Moschee einen äh, Artikel. Also es ist die Hazret Sultan Moschee äh, und es ist die größte Moschee in Zentralasien, so mhm. steht es hier. Und diese Kuppel in der Mitte, die hat eine Höhe von 51 Meter und jeweils die Minarette sind 77 Meter hoch. Ähm, die äh, dieser, dieser, dieser Dom, dieser, diese Kuppel hat also einen Durchmesser von 28 Metern und dann gibt es also noch acht kleinere ja, Dome, also ist alles ziemlich groß und eröffnet wurde die 2012, das ist ja. also noch sehr, sehr, sehr neu eigentlich und ist ein imposantes und im Dunkeln wirklich auch sehr stimmungsvoll beleuchtetes Gebäude, ich finde das sehr sehr
1: schön ja Dieses Spiel aus, aus den weißen Wänden, die das äh, Licht, äh, die Beleuchtung in der Nacht reflektieren und dann die Minarette, die so im Dunkeln äh, verschwinden, die Spitzen, also die Spitzen selber sind nicht beleuchtet und äh, es war ein bisschen schwierig, sie in der Nacht mit der Kamera festzuhalten, <lacht> weil eben der oberste Teil der Minarette äh, sich mit dem, mit dem Abendhimmel vermischt und äh, deswegen war das so ein bisschen schwierig, aber wenn man es geschafft hat, ein schönes Bild zu machen, war es glaube ich umso so Umso eindrucksvoller, und das ist ja quasi der, von uns aus gesehen, so der erste, das erste imposante Gebäude von einer ganzen Reihe. Ähm, du hast dich da bestimmt auch auf der Karte noch ein bisschen mehr orientiert. Oder ja, kannst du uns mehr dazu erzählen, was sich da in der Umgebung befindet?
0: Ja, wir, ich sagte ja gerade, wir haben uns ein bisschen ja, durchgehangelt. Wir sind mhm. ja gestern völlig ohne Plan einfach losgestiefelt, haben gesagt, die Moschee, die sehen wir aus unseren Hotelfenstern hier aus dem achten Stock. Also wirklich, wirklich sehr, sehr deutlich in der Dunkelheit. Und von dort haben wir dann eigentlich schon die, die nächsten, nächsten Gebäude gesehen. Und das ist ein Bereich, der heißt Independence Square. Und äh, da tummelt sich so alles mögliche drumherum. Äh, es gibt ein, ein Monument, ähm, da habe ich jetzt allerdings so die großen Hintergründe noch nicht, die muss ich nochmal noch mal separat raussuchen. Ähm, aber eben auch eine Pyramide, bei der ein ganz ähnlicher Effekt auftauchte beim Fotografieren, dass nämlich die Spitze mit der Dunkelheit verschmulzt. Ähm, da musste man mit der Belichtung so ein bisschen so einen Mittelweg finden, wenn man die fotografieren wollte. Ähm, hat man zu lang belichtet, war der untere Teil zu hell, hat man zu kurz belichtet, hat man die Spitze nicht gesehen hm. ähm, vor dem Nachthimmel. Aber äh, diese, äh, diese Pyramide ist äh, die Pyramide
1: des Friedens und der Eintracht. Also das Ying und Yang quasi, <lacht> ja, das ist beide... Beide Seiten, ist das so gemeint? Das
0: ist ein, also es gibt farbige Glasmalereien dabei. Well. Das Ganze wurde als Tagungsort für den Congress of Leaders
1: of World and Traditional Religions gebaut. Okay, das ist es auch gut, dass sie dass sie Eintracht und nicht Zwietracht meinen. Ich ja. war gerade auf dem falschen Gleis unterwegs. Also, okay, also die, und, die Eintracht für die Leaders of the World. Der
0: Religions. Äh, Entschuldigung, ja. Religions. Okay. Das Bauwerk soll die verschiedenen Religionen in der Welt symbolisieren. Außerdem sind eine Oper mit 1500 Plätzen, mehrere Bildungseinrichtungen sowie ein Zentrum der verschiedenen Volksgruppen Kasachstans hier untergebracht. Ach, Wahnsinn. Und das Ding ist, hast du eine, eine, eine Schätzung, wie hoch die wohl ist
1: sind da alle Seiten gleich ist die so 50 Meter 77 77 Meter 77. Kantenlänge ja so habe ich das wow. gerade hier ja, aufgeschnappt ich, äh, also ich hätte gerne.
0: Ich, ich hätte sie nicht so äh, The Pyramid 62 Meter. kriege Ich, krieg ich das jetzt mit den 62, 77 waren die Minarette gerade. Ne? Äh, ja, okay. 62. Aber ich hätte sie trotzdem, als wir davor gestanden haben, nicht so hoch geschätzt, muss ich sagen. Nö, geht
1: geht mir auch so. Also, ja. Ja.
0: Aber ähm, auch ein schönes Bauwerk ähm, und äh, so auf ein bisschen auf einem Hügel gelegen. Und da sind wir dann auch noch hochgetapert und haben dann so auf der gegenüberliegenden Seite wieder runtergeguckt. Und da war eigentlich überall irgendwo mit licht und farben irgendwas los ne so ja mhm. äh, ich weiß nicht wie man diese diese brücken nennt wo so ein stahlbogen drüber läuft das ist ja im prinzip so eine art hängebrückenkonstruktion glaube ich über die Bögen lieben, liefen Lichtanimationen in verschiedenen Farben, diese Streben, sozusagen die die Seile, an denen die Brücke darunter hängt, diese Stahlträger, äh, da liefen Animationen drauf äh, hoch und runter in verschiedenen Farben und egal, wo man hinguckte, da war eigentlich ständig irgendwo irgendwas los, also ich konnte mich gar nicht satt sehen.
1: Ja, war, war sehr spannend, war so eine sehr besondere Skyline, nicht ja. sehr hoch, aber alles sehr distinkte, alles sehr eigenständige Gebäude, ich glaube in der Mitte der Präsidentenpalast, kann das sein? Ich meine, dass der das Auf ist, Auf jeden Fall ja. ein Gebäude mit einer Kuppel, ich glaube mit einer blauen Kuppel obendrauf und diese Brücken, die du erwähnst, die sind mir auch sehr aufgefallen, wo ich das Gefühl hatte, dass jede Brücke eine andere Form von Animation hatte. Teilweise waren die Animationen mehrfarbig, teilweise sind die Farben so durchgecycelt, also das war schon ganz spannend und dann ich habe teilweise Fotos gemacht, wo dann die, Ture, wo die Brücke einmal die gleiche Farbe hat wie das Gebäude nebenan. Und Im nächsten Moment hat sie eine andere Farbe. Und also da konnte man auch gerade mit dem Fotoapparat Motive und Szenen noch und nöcher finden. Also, dass man das, das ist schwierig zu finden, sich da satt zu sehen. Das kann ich total gut nachvollziehen. Das ging mir, das ging mir auch so. Also, eine gerade in der Nacht, eine unglaublich farbenfrohe, bunte Stadt. Ähm, da in dem, zumindest in dem Bereich, äh, kaum ein Gebäude äh, gefühlt, dass das nicht irgendeine Form von Animation zeigt, nicht irgendwie beleuchtet ist, ja. ähm, schon sehr farbenfroh. Ja, wo du sagst, ähm, Animation
0: oder beleuchtete Gebäude, äh, direkt drumherum sind ja, ja, Wolkenkratzer will ich es jetzt nicht nennen, aber ziemlich hohe Häuser. Mhm. Äh, Hohe Säulen im Prinzip, äh, schon, schon recht dicke Brummer. Und da äh, sind Lichtleisten drauf angebracht. Und so am Tage sieht man, dass das da so kleine Verteilerkästen dazwischen sind. Und überall laufen also äh, Beleuchtungs-Kleine Beleuchtungskörper runter und Darauf äh, findet alles mögliche an Animationen statt. Wenn man genau hinguckt, sieht man tatsächlich so auch Laufschriften und mhm. Symbole drüber laufen. Ähm, ich konnte nicht alles lesen, aber auffällig war an einer Stelle, dass also wirklich so ein I, ein englisches I, I und dann ein rotes Herz und dann Astana äh, über die Gebäude so drüber weglief. Ich muss diese, ich habe da ein paar Videos von gemacht. Die muss ich einfach mal zusammenpuzzeln, glaube ich, nach der Reise, dass man sich das mal angucken kann. Also der, der, der Eindruck, den man sieht, war auf jeden Fall ein ganz anderer als den, den das Video wiedergeben wird. Aber da zu stehen und überall passiert irgendwas, war schon,
1: hat mir sehr sehr gut gefallen. Fand ich, fand ich durchaus auch beeindruckend. Also ich glaube, man würde, wenn man hier länger bleibt und sich mehr Zeit nimmt, sicher auch immer mehr äh, solche Dinge finden und so versteckte Details. Was mir auffiel, das, was ich am ehesten kenne, was in eine ähnliche Richtung geht, ist das Blinkenlights-Projekt aus dem, aus dem CCC-Umfeld. Das ist mal Anfang der 2000er gestartet. Ich meine so 2001, 2002 mit dem Haus des Lehrers in Berlin. Äh, ein Projekt, äh, ganz maßgeblich, von Tip Pridloff was ja zum Podcast-Kontext gut passt. Der gilt ja doch einigen als der deutsche Podcast-Papst. Und ja, der hat ja schon einiges in seinem Leben gemacht. Und ein, eins davon war eben Blinkenlights, dass es in verschiedenen Ausprägungen gab. Zu meiner aktiven CCC-Zeit war das eben zum einen das Haus des Lehrers in Berlin, aber dann später auch noch ein bisschen eindrucksvoller das Arcade-Projekt in in Frankreich, ähm, in der Französischen Nationalbibliothek und das waren schon sehr, sehr, sehr coole Projekte. Ähm, ich kann jedem nur empfehlen, sich auf der blinken leitseite mal die verschiedenen Videos dazu anzugucken, weil da sind ganz tolle ähm, Dokumentationen, auch wie diese Projekte entstanden sind. Also man kann zum einen sehen, was, äh, was diese was diese ähm, Gebäude und diese, ähm, diese diese Screens leisten, aber man sieht halt auch, wie es gemacht wurde und ich denke, das ist für jeden Technikinteressierten und das dürfte ja die Mehrzahl der Off-Distanz äh, und auch dieses Spin-Offs ähm, <lacht> äh, Hörer, denke ich, interessieren. Also das ist so eine der äh, nicht kommerziellen freien Dokus und Projekte, die ich bis heute total beeindruckend finde. Da kann ich nur zu raten. Es ist ein bisschen anders, weil man hat dort tatsächlich die Fenster benutzt als Pixel hat die einzelnen Fenster der Gebäude hinterleuchtet, was dazu, denke ich, dazu führte, dass die ähm, Gebäude nicht mehr vollständig nutzbar waren. Was beim Haus des Lehrers, das stand zu der Zeit leer und äh, die äh, französische Nationalbibliothek, das war, glaube ich, nur für eine Woche. Ähm, da ging das. Äh, hier hat man das ähm, bei den Gebäuden, die ich gesehen habe, auf die Fassaden aufgebracht, also zwischen den Fenstern, auch eine etwas höhere Auflösung, mehrfarbig, großer Unterschied. Ähm, bei den Blinkenlights-Projekten wurden vor allem äh, Animationen gezeigt, die irgendwie einen, irgendwie einen unmittelbaren Sinn hatten. Ähm, es wurden teilweise auf dem französischen Projekt auch kurze Videoanimationen gezeigt, wurden Spiele gespielt. Ähm, hier die Sachen sind weder interaktiv, soweit ich das bisher sehen konnte, und sie zeigen in der Regel abstrakte Animationen. Das sind so. Sind Punkte, die sich bewegen. Es ist, es ist Bewegung, aber es, ähm, es zeigt in der Regel eben keine Tiere, keine Bilder. Ähm, diese Laufschrift, äh, die Lars da entdeckt hat, war in meiner Welt oder meiner Wahrnehmung eine der ganz wenigen Dinge, die irgendwie eine konkrete Message vermittelt haben. Insofern ist es ein bisschen anders. Ich hätte für mich eigentlich Lust, mit dem nächsten Vivuta-Gebäude beides zu kombinieren. Solche Lichtpunkte zu nehmen, so große, scheinbar sehr große LEDs oder LED-Cluster mehrfarbig, wie sie hier verwendet werden und das Ganze mit der Blinkenlight-Software zu kombinieren, sodass man dann auf dem bewuter äh, gebäude in Zukunft dann auch <lacht> äh, zum Beispiel Pong spielen kann, was eins der Spiele war, die auch schon auf dem Haus des Lehrers ja. mit wenigen Bildpunkten ähm, vergleichsweise wenigen Bildpunkten möglich waren. Also, ja, aber das ja.
0: ist, ist so, so ein ikonisches Bild, was von Light so übrig geblieben ist, dass man auf einem Hochhaus Pong spielen konnte. Das, äh, mit einem
1: Handy. Anfang ja, der genau. 2000er per DTMF. Man hat sich <lacht> Eingewählt ähm, für die Öffentlichkeiten 0900-Nummer, wo sich das Projekt ein Stück weit ähm, drüber finanziert hat oder vielleicht sogar noch 090, ich weiß gar nicht, was zu der Zeit äh, die, die Premiumnummern, was zu der Zeit auf jeden Fall per Premium-Nummer sich dort einwählen. Die ein, für die Eingeweihten gab es auch lokale Einwahlnummern ähm, ohne, ohne äh, horrende Kosten, äh, daran kann ich mich wohl noch daran erinnern, aber ja, also das ist, also wohl Astana, würde ich sagen, ist eine Reise wert, wer das irgendwie ermöglichen kann, wenn man das nicht mit Baikon nur kombiniert, glaube ich, kann man das auch für relativ, äh, ja, einigermaßen bezahlbar äh, realisieren, also Astana ist durchaus eine Reise wert. Lars zeigt gerade ein kleines Video ähm, vom Alex, vom Alexanderplatz in Berlin, wo das Haus des Lehrers ist, ja. ähm, mit, äh, mit dem Pong drauf. Das gibt es natürlich heute auch in der Wikipedia. Mir überlegt, dass dieses Projekt älter ist als die Wikipedia. Ist auch irgendwie ein bisschen <lacht> verrückt. Ich glaube, Wikipedia ist 2003, kann das sein? Das auch ich 2001. Nicht bewragt, Aber es also. ist so eine ähnliche Zeit. Mhm. Anfang der 2000er beides.
0: Ja. Uh, auf jeden Fall, dort kann man sich das Video angucken. Ich packe das natürlich mit in die Shownotes rein. Uh, und in der Wikipedia habe ich auch gerade mal eben nachgeguckt. Uh, das ist in der Tat der Paläst, äh, Präsidentenpalast mit der blauen Kuppel. Der Akkorderpalast palast ist das, den wir da aus der Ferne gesehen haben. Uh, morgen haben wir eine eine geführte Exkursion, die Teil unseres Veranstaltungsprogramms ist. Da kommen wir gleich wahrscheinlich noch ein bisschen so drauf zu sprechen. Uh, da würde ich mich nicht wundern, wenn es uns da noch ein bisschen in die Nähe dieser Einrichtungen verschlägt. Ich hoffe auch, dass da dieser Aussichtsturm mit der Kugel mit dabei ist, mhm. aber das machen wir dann mal separat. Da kann man
1: rauf, ja? Diese da kann Kugel, man rauf, Weil ja. das sieht eigentlich nur so nach, Mon nur nach Monument ja. aus, dass man da rein kann, kann ich mir fast nicht vorstellen, aber ich hier gibt es so viele verrückte Dinge. Ja, ähm, <lacht>
0: also nach, nach dem, was ich gelesen habe, kann man da rein und äh, äh, anscheinend ist es noch deutlich größer, als es so jetzt, äh, wir können es manchmal in der Ferne sehen, mhm. ähm, ist es noch größer, als es eigentlich äh, jetzt den Anschein Gut. hat. Ähm,
1: das ist also eine der Punkte, die ich unbedingt noch besuchen möchte in Astana. Da gehe ich mit, Möglichkeiten also Aussichtsmöglichkeiten auch immer toll, auch äh, eine Verbindung zu meiner Heimat, der Kolonius, der Fernsehturm in Köln, den kann man theoretisch auch äh, als Aussichtsplattform nutzen, der ist aber leider seit Anfang der 90er Jahre geschlossen. Insofern freue ich mich eigentlich immer, wenn ich irgendwo auf einer Aussichtsplattform innerstädtisch oder einen Fernsehturm hoch kann. Das lindert äh, halt ein bisschen meinen Schmerz, dass das in meiner Heimatstadt nicht mehr möglich ist.
0: Ja, ähm, bei dieser, bei dieser Kugel, bei diesem Turm soll auch ein Geocache liegen. Ich habe ja äh, die fünf Geocaches, die es in Astana gibt, mal auf mein, äh, auf mein Handy gespielt, um mal zu gucken, ob man hier noch einen findet. Das war ja ein Hobby, das ich mal sehr, sehr rege betrieben habe und jetzt also nur noch sporadisch, aber wenn man hier schon mal hinkommt, dachte ich nochmal eben neues Land einsammeln, das wäre schon cool und mir fiel dann gestern Abend ein, als wir bei der Pyramide waren, hier liegt auch einer und äh, ja, als ich dann nachgeguckt habe, waren wir nur 260 Meter davon weg, wir haben das Ding gefunden und keinen Stift dabei gehabt, um den <lacht> zu loggen, das äh, war richtig typisch. Aber äh, das war gestern und wir waren heute nochmal da und da kommen wir dann später nochmal hin. Aber so danach war es schon ein fortgeschrittener Abend, äh, wir wurden allmählich müde, meine Füße wurden auch irgendwann müde. Und dann sind wir so ganz langsam zum Hotel zurückgetapert. haben aber noch ein kleines ja, Mini-Geschäft besucht, so eine Mischung aus mikro und Kiosk der von draußen auch eine etwas marode Ansicht bot. also
1: Ja, das war äh, das fand ich auch sehr spannend. Ich würde sagen, das hatte so ein bisschen, äh, in, in Deutschland würde es vielleicht als größerer Gartenschuppen durchgehen, oder? Das sah so ja. ein bisschen aus wie so ein, wie so ein ba Bausatz für ein, für ein Gartenhäuschen, oder? So ja. Etwas es größerer, es war so... Ja, aber,
0: aber da drin war richtig was los, ne? da mhm. waren also, äh, ich würde schätzen so mit uns waren da so zwischendurch acht, neun Leute drin und das war so äh, wie diese Schiebepuzzle, wo man die Holzteile <lacht> so durch die, <lacht> durch die ja. Gegend schiebt, äh, dass die Leute irgendwo zu ihrem Ziel kamen so oder wie hieß das Sokobahn oder mhm. so das alte Spiel, äh, damit jemand zur Kasse kam, mussten also mehrere Leute sich in die Nischen drücken, mhm. ähm, äh, aber die waren also, also hoch entspannte Leute, ähm, Total nett und äh, ja, da konnte man äh, ja recht bekannte Produkte kaufen, eigentlich so die die großen Namen, was Rang und Namen hat in Sachen Schokoriegel und Schokolade, äh, ja, Getränke hatten sie da, äh, ein Aufladeautomat, den wir auch schon kennengelernt haben hier für, für, äh, für Prepaid-Karten war auch da, das scheint hier wirklich äh, ein absolutes Standard-Ding zu sein, ja, da haben wir so Kleinigkeiten noch so, so einen Snack für den Abend gekauft und waren dann
1: wieder draußen? Ja, ich habe drin tatsächlich noch ein paar Sachen beobachtet. Zum einen gab es noch ein Terminal, also es gab zwei so Computer Devices, es gab noch so eine Art, ich glaube es war ein Glücksspielautomat, ich vermute tatsächlich Stimmt, um Geld. Das ganz ganz direkt ganze, an der Tür. Ne? Direkt an der Tür, quasi hinter der Eingangstür, ich ja. glaube, die standen so hinter der Tür, standen zwei Männer und guckten sehr konzentriert auf diesen Screen und tippten ständig Zahlen an. Wie gesagt, ich weiß es nicht genau, aber ich hatte das Gefühl, dass es das ein Glücksspielautomat war. Ich habe ein, äh, ein Stofftier, ein sehr großes, entdeckt. Das war so 40 Zentimeter hoch oder so. Ein, ein Häschen, glaube ich, mit angelegten Ohren. Ich gucke nochmal auf das Bild. Vielleicht können wir, das, ich will das nicht versprechen, aber vielleicht können wir das auch noch irgendwo veröffentlichen. Das war ganz cool, weil der war so in, in, in Plastikfolie ein, eingeschlagen. So leicht eingeknautscht. ne? Ja, genau, dem waren so die Ohren irgendwie <lacht> angelegt und der sah so ein bisschen traurig aus, aber es war ein spannendes Bild. Dann gab es so selbstverpackte Waffeln, also so so eben keine frischen Waffeln, sondern also so, so eher trocken, aber äh, so, so Karamellwaffeln, also so, das fand ich irgendwie ganz cool, davon habe ich mir was mitgenommen und eine ganze Kollektion Schokolade, die europäisch außer auf den ersten Blick, aber krillische Beschriftung hatte und zumindest das, was ich gekauft habe, hatte auch keine, war keine Marke, die ich kannte, also es war... Ja, war interessant, also ich fand es total spannend, sich umzugucken, viele Sachen selbst abgepackt, es gab so glaube ich so Sachen wie Reis und Nudeln und so Sonnenblumenkerne oder sowas, das gab es einfach un unbeschriftet, einfach so in, in Säckchen, was wir später auch im Supermarkt wieder gesehen haben, also ich fand das, diesen Laden, der hatte eine unheimliche Atmosphäre, <lacht> ja. also es war einfach so... Obwohl es voll war, was ich eigentlich nicht so mag, habe ich mich da trotzdem irgendwie sehr wohl ja,
0: gefühlt. Und die die Leute da drin, die waren alle so, so grundentspannt, ne? ja. so äh, total total freundliche, friedliche, nette Atmosphäre, man grinste sich zwischendurch mal an, wenn man so wieder gerade so sein, sein, <lacht> äh, sein Rangier-Puzzle da gespielt hat, ähm. Der, der, der Verkäufer grinste mich noch so an, ähm, weil äh, ich dann erfragt, er, er zeigte so auf seinen, auf seinen, seine kleine Rechenmaschine. Wenn die die Zahlen mir eben sagen, verstehe ich sie so nicht. Also zeigen Sie mir eine Rechenmaschine, wo das Ergebnis draufsteht. Und äh, ja, dann hielt er so die vordere Stelle durch, also ich hatte ihm einen Schein gegeben, So damit hat er mich dann aufgefordert, ja hast du das eh klein, das was hinten mhm. gibt, dann kann ich dir einen Schein zurückgeben und ich musste das dann verneinen, woraufhin er dann grinste und ein bisschen in seiner Kasse rumpuzzelte und äh, dann rausgeben konnte. Also woran mich dieser Spielautomat erinnert, äh, ist mir gestern gestern Abend äh, kurz vor dem Schlafengehen wieder eingefallen. Äh, ich weiß nicht, ob du aus Autobahnraststätten die Tollcollect Automaten kennst, womit ah. die ihre Maut bezahlen können. Mhm. Von der Anmutung, wie dieses, dieses Ding aussah, musste ich an diese Toll Collect-Automaten denken. Und so ähnlich empfinde ich auch die Aufladeautomaten hier äh, für die Prepaid-Karten.
1: Ja, ja, in der Tat, so also, ein bisschen abgespeckter Geldautomat. Ne? Ja, genau. so, ein, so der kleine Bruder vom, ja. vom Geldautomat. So vom,
0: vom Design, dieses, dieses schräge Display und so, äh, ja. das assoziiere ich direkt mit Toll, ja. Toll Collect, was ich selber, ja, also selber sind, eigenartig finde.
1: In der Tat. Und die gab es ja tatsächlich in dem größeren Supermarkt, die gab es in dem kleinen Shop und selbst im im, im Eingangsbereich von unserem Hotel steht sowohl ein Geldautomat als auch ein ja. Handy-Karten-Auflade, wobei ich glaube, man kann da auch andere Dinge kaufen. Also ähm, ich glaube, wenn stand das Ding in Deutschland, gäbe auch noch irgendwie äh, hier wie nennt es das PaySafe und irgendwelche Guthabenkarten. Und das Ding kann, glaube ich, relativ viel. Aber ich bin immer froh, wenn ich mit, mit dem ganzen kyrillisch und so, wenn ich wenn ich die Option finde, äh, meine Mobilfunkkarte aufzuladen, dann bin ich eigentlich äh, bin eigentlich ganz froh, wenn ich mit dem Ding nicht zu viel machen muss. Mir ja technisch sehr interessiert, aber es ist mir doch irgendwie ein bisschen suspekt, das Teil. Ja, und es geht im, im, eben um
0: Geld. Das heißt, ein Fehler kostet unter Umständen was. Also ist eben nicht Monkey Island.
1: Ja, was, was nicht so beruhigend war, weil ich immer eine falsche, in Anführungszeichen, Handynummer eingeben muss, um meine Karte aufzuladen. Also als der, als der freundliche... Russe in dem Supermarkt, das für mich das erste Mal gemacht hat. Also ich bin zu ihm, weil ich das mit der Nummer der Nummer nicht getraut hat. Ich hätte die Option gefunden, hatte aber der Nummer nicht getraut. Und dann macht er das wie selbstverständlich und ich sah meine, meine 3.000 Tenge oder 2.500 Tengi bei jemand anders auf dem, auf dem Prepaid-Konto ankommen. Aber nein, der Herr war ein echter Profi, er wusste, was er tat. Trotz abweichender Nummer kam das Geld an der richtigen Stelle raus. Und dann habe ich mich das beim nächsten Mal auch selbst getraut. Ich habe nämlich in dem kleinen Laden äh, tatsächlich auch noch mein, äh, mein eigenes Guthaben um 1000 Tengi aufgeladen, weil ich gestern noch mit Deutschland telefoniert hatte und dann war, mein, war, war das Restguthaben doch sehr schnell aufgebraucht.
0: <lacht> ja, vor dem, vor dem äh, Geschäft war mir noch was aufgefallen. Äh, die hattest du dann glaube ich auch noch fotografiert. Äh, da saß eine Katze die so ein bisschen nach einem Streuner aussah, ähm, da an dieser großen, vielbefahrenen Straße, links neben diesem, nennen wir es Kiosk, vor einem, ja, vor einer Pforte hockte die, machte einen hochentspannten Eindruck und äh, wie Katzen nun mal sind, alles um sie herum sah erstmal völlig egal aus, bis plötzlich äh, ein Mann aus diesem Kiosk kommt, die Katze springt auf, guckt hoch an ihm, der Schwanz der Katze geht hoch, also ein ein Katzen-Hallo oder Katze, ich freue mich dich zu sehen. Ähm, sie maunzt dreimal, er beugt sich runter, grinst, krault in den Kopf und dann taperten die beiden einträchtig die Straße runter ähm, und zwar mehrere hundert Meter habe ich die beobachtet. Ähm, ab und zu streichelte er die mal und äh, ich habe keine Ahnung, war die jetzt einfach nur am Betteln oder war die mit ihm dort? Mein, mein Eindruck ist tatsächlich,
1: dass er mit seiner Katze einkaufen war. Äh, ausschließend will ich das auch <lacht> nicht. Also ich, ich schwanke auch immer noch mit zwischen beidem. Ähm, ich hatte gestern eher erstmal den Eindruck, äh, sie, sie bettelt ihn an und wollte was von ihm abhaben. Aber der Umstand, dass sie sich sonst für niemanden dort interessiert <lacht> hat, ist schon irgendwie, ja Vielleicht will uns das was sagen. Und ja. es sah wirklich so ein bisschen aus wie ein Hündchen, das dass, äh, dass, das neben seinem Herrchen herläuft, aber aber eben ganz ohne Leine ja. und und ganz entspannt und 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 wie selbstverständlich, aber bei Fuß. Ja, die, blieb die ganze Zeit neben. neben ihm halber Meter oder ja. so irgendwie straight, äh, total super. Also sah wirklich mir hat das auch sehr gut gefallen.
0: Und dann gab es doch so einen kleinen 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 neben nebenhandlungsstrang ähm, Ich guckte völlig, also ich stehe auf Katzen. Ich guckte diesen beiden so verzückt hinterher, wie sie so langsam da runtertapern. Äh, grinste mir eins und dann liefen die beiden an einer jungen Frau vorbei und er kraulte ihr gerade mal wieder so im Gehen so ein bisschen den Kopf, also nicht der Katze, nicht der Frau <lacht> ähm, und äh, äh, sie sah das und lächelte. Und dann guckte sie wieder hoch und dann sah sie mein Lächeln und dann lächelten wir uns gegenseitig nochmal an und alles war irgendwie für einen Moment total schön. Super. <lacht> also es war wieder einer dieser dieser schönen Momente, von dem wir gestern schon geschwärmt haben in dem Supermarkt mit dem Verkäufer. Ähm, also äh, ich nehme die Leute hier wirklich so, als als so entspannt war. Und äh, selbst wenn wir uns äh, sprachlich teilweise nicht verständigen können, ähm, so äh, diese Momente, dass man sich hier, dass wir uns irgendwo anlächeln oder so, die habe ich hier immer wieder und finde das total schön.
1: Ja, in der Tat, das beobachte ich auch immer wieder. Ich hatte mit einer Dame an der Rezeption ein bisschen mehr zu tun weil gerade am Anfang noch das eine oder andere zu organisieren war, also die Rezeption hier am Hotel. Äh, da haben wir uns irgendwie in kürzester Zeit irgendwie sehr gut verstanden und ich habe das als ein sehr positives äh, Miteinander erlebt und ähm, vorhin ist eine ähm, Frau zu uns in den Aufzug gestiegen, äh, die scheinbar eine Reinigungskraft hier war. Die war sich erst etwas unsicher, ob sie dazusteigen soll. Lars hat ihr dann aber, äh, hat ihr quasi, hat sie zu uns gewunken und meinte, hier, komm, äh, passt schon noch rein. Das war ein relativ kleiner Aufzug und sie schien sich schon zu freuen. Und als wir dann ausgestiegen waren, hat sie uns noch mal angelächelt. Das ja. ist das. Sie ist noch weitergefahren in dem Aufzug, aber auch selbst diese kleinen Interaktionen waren irgendwie immer sehr, irgendwie ja. sehr positiv. Das ist echt schön. Also, das ist naja, Astana und die Menschen hier. Ich, ja, ich habe es eben schon mal gesagt: Leute kommt her, diese Stadt scheint sich zu lohnen. Also
0: ich glaube, ich bin hier auch nicht zum letzten Mal. Also so allein als äh, Städtetrip wird sich Astana glaube ich äh, so oder so nochmal auch abseits von einer Weiterreise nach Baikon nur lohnen. Ich glaube, ich muss hier nochmal hin. Ähm, aber du sagtest gerade äh, äh, zum Thema äh, Menschentreffen, ich hatte mich, als wir dann im Hotel waren, ja wieder, äh, ja, also, also ich hatte mich da abgekoppelt. Ich war inzwischen müde genug, um zu sagen, ich glaube, ich werde schlafen können. Ähm, und du hast nochmal jemanden getroffen in der Hotelbar.
1: Ja, richtig. Äh, wir hatten ja ähm, gestern schon von unserem merkwürdigen Erlebnis vorgestern erzählt. Insofern habe ich mich schon gefragt, was erwartet mich diesmal in der Hotelbar? Ich war erstmal ganz, ganz froh zu sehen, dass unsere Bekanntschaft vom Vorabend nicht da war. Das war schon mal ganz gut. Äh, ich glaube, sonst hätte ich auch Versucht, Kehrt äh, 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 zu machen und hätte mir vielleicht was aufs Zimmer bestellt, denn ich wollte noch einen Snack zu mir nehmen und das, äh, das Hotel-Restaurant hatte bereits geschlossen, aber die Küche hier im Hotel ist 24 Stunden äh, da. Und äh, ja, habe mich dann an die, an die Bar gesetzt und äh, habe angefangen in der Karte zu blättern. Und dann setzte sich jemand neben mich, der aber sehr freundlich, ganz gelassen und ganz freundlich aussah. Äh, unsere Begegnung von zuvor die merkte man schon auch direkt an, dass er äh, ja, hatte, hatte irgendwie eine gewisse Ausstrahlung. Nicht direkt unfreundlich, aber äh, sein Sendungsbewusstsein, das merkte man, das trug er quasi vor sich her. Und der Herr Gestern war wirkte viel entspannter. Mhm. Äh, fast ein bisschen schüchtern. Aber wir saßen dann nebeneinander in der Bar ähm, und dann äh, ja, wir waren irgendwie, schienen beide interessiert, sonst war in der Bahn nicht viel los ähm, und haben versucht, uns zu unterhalten. Er fragte irgendwie nach meiner Nationalität oder nach der Sprache. Das weiß ich nicht mehr so genau. Aber ja, er wollte, glaube ich, wissen, wer ich bin und woher ich komme. Und dann äh, sagte ich, dass ich irgendwie Deutscher bin und habe ihm Englisch angeboten als Sprache. Und dann sagte er, er war etwas verlegen und meinte, sein Englisch wäre ganz schlecht. Und dann haben wir es auch mit ein paar Brocken Englisch versucht, was ging, was aber nicht sehr komfortabel war und für ein richtiges Gespräch wohl nicht gereicht hätte und nach der positiven Erfahrung mit dem, mit dem Google-Übersetzer habe ich dann auch wieder den Google-Übersetzer ähm, verwendet. Ich habe dann gemerkt, ein gutes Internet ist wichtig. Ich habe auf das mobile Internet gewechselt und ich habe den Energiesparmodus von meinem fast leeren Handy wieder ausgemacht, weil äh, auch das schien wichtig zu sein. Also irgendwie es sollte, äh, man braucht scheinbar ein bisschen Rechenpower für die ganze Geschichte und eine gute Internetanbindung, beides nicht zu verwunderlich. Und dann habe ich mich mit ihm ein bisschen ausgetauscht und erfahren, dass er aus Russland ist. Ein äh, Russe, der in Russland mit äh, 40 Mitarbeitern in einer kleinen Fabrik Kabel herstellt, Elektroinstallationsmaterial. Ah. Und äh, ja, ähm, einen äh, deutschen Partner hat und zwei weitere russische, sie sind insgesamt zu viert stellen in Russland Kabel her und ähm, er war auf Geschäftsreise in Kasachstan und möchte wohl seine seine Stromkabel auch äh, nach äh, Kasachstan verkaufen und sie wollen sich auch den deutschen Markt nach Möglichkeit erschließen das scheint aber noch noch etwas mehr in den Kinderschuhen zu stecken ähm, ja das war äh, eine sehr äh, irgendwie eine sehr nette äh, eine sehr nette Begegnung ich hatte mir dann in der Zwischenzeit ähm, Manti als Gericht ausgewählt. Das sind so eine Art Maultaschen. Von der Form ein bisschen anders, aber ähm, Teig gefüllt mit äh, kleinen Fleischstücken, Zwiebeln, Gewürzen und äh, das, äh, dazu gibt es sowas wie saure Sahne. Ähm, das ist glaube ich hier in der Region eins der typischen ähm, Gerichte und ähm, ja, das äh, wer hier ist, ich kann, äh, kann Manti empfehlen. Das hat mir sehr gut gefallen. Dazu einen halben Liter lokales Bier, das hat auch gut miteinander gepasst. Das war dann die angenehme Variante äh, vom, von der Bar.
0: Danach hast du dich dann auch ins Bett begeben oder hast du dann noch irgendwas vom Zaun gebrochen?
1: Nee, 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 dann, dann wobei ich habe noch ein bisschen gearbeitet, oder? Gearbeitet? Ja, ja. Ich habe, ich war noch nicht so richtig müde. Ich habe noch ein bisschen gearbeitet. Aber so ist es ja. Man sagt ja selbstständig, also selbstständig, selbstständig. Ähm, genau. Aber auch nicht mehr allzu lang. Und äh, ja, genau. Ja, dann hatten wir ja
0: gerade schon ein bisschen vorweggenommen, dass wieder, wieder morgen heute anfing. Äh, ich war frühstücken und war danach nicht wieder schlafen. Du hast bis Mittag dann durchgeschlafen mhm. und wir hatten die Info gekriegt, äh, dass um 13 Uhr sich 18 von 22 Leuten der Reisegruppe hier schon treffen sollten im Hotel. Ähm, da war eigentlich so die, die Option im Raum, dass äh, wir ähm, ja relativ kurzfristig vielleicht eine, eine geführte Geschichte buchen könnten. Ähm, das hat sich so ein bisschen, ja, eigentlich weggequatscht. Ne? Die Reisegruppe hat sich hier unten im Restaurant zusammengesetzt, in so einem, in so einem kleinen abge. abge in so einem ab mhm. separaten Raum. Ein kleiner ähm, Saal. Ein, klein, ein, langen, ein, ein Minisaal, ja.
1: Mit einer langen Tafel. Ja, genau,
0: ja. Und dann haben wir so eine Vorstellungsrunde gemacht und haben unseren, unseren Guide kennengelernt, den Jakob, äh, der aus Schon, schon so eine Marke ist. Ne? Oh, oh. Hat ja anscheinend sagen. schon viel gesehen in Kasachstan und in Balkonur Und, und Russland, in Russland und <lacht> irgendwie weit
1: rumgekommen auf dem Landweg nach Vladivostok, glaube ich. Ja, genau. Und halb zurück und dann ist ihm das Auto verreckt und also er, hat, er hat irgendwie so einiges erzählt. Das war, <lacht> ja. das war schon ganz nett. Ich hatte am Anfang etwas Schwierigkeiten mit seinem niederländischen Akzent. Mhm. So Dafür, dass er so viel in der Welt unterwegs war, hatte er doch einen relativ starken Akzent. Aber nach einer halben Stunde war er dann war, war habe hab ich ihn dann auch nicht mehr gehört. Also es war dann auch okay, immer okay. Er
0: scheint aber so einen, ziemlich ausgeprägten Vor, äh, so einen ziemlich ausgeprägten Vorrat an an Anekdoten zu haben, was ihm alles so äh, im Laufe der Zeit hier so passiert ist, hier und bei Moskau und sowieso, weil er anscheinend schon seit den frühen 60er Jahren hier immer wieder mal unterwegs ist und auch immer wieder mal äh, die Raketenstarts besucht hat, das Gelände in Baikonur und das Sternstädtchen und so. Und äh, ja, wenn, wenn man irgendein Stichwort gibt, hat er fast immer irgendwas zu erzählen. Also äh, ich hatte schon so beim Zuhören einen Haufen Spaß.
1: <lacht> ja, mir hat das auch sehr gut gefallen. Er hat ja erzählt, dass er schon 72 ist. Und ich denke, wir erzählen hier keine Geheimnisse. Er hat das auch der ganzen Gruppe äh, ja. offenbart. Also nicht mehr das allerjüngste Semester, aber ziemlich gut drauf. Macht ja. einen sehr, sowohl geistig als auch körperlich, einen sehr, sehr fitten Eindruck. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, äh, war er so irgendwie da, äh, Mitglied in der kommunistischen Partei der Niederlande oder ja, sowas genau. mit engen Kontakten nach Russland und ist dann irgendwie so quasi als Pionier oder so schon schon zum großen Bruder äh, gefahren <lacht> oder so, also so ganz die Details habe ich da nicht so ganz verstanden, aber Russland scheint bei ihm immer schon irgendwie, wie du das ja eben auch schon ange, angedeutet hast, irgendwie immer schon irgendwie Relevanz gehabt zu haben.
0: Ja, und äh, der hat ein, ein großes Faktenwissen über Dinge, die hier also in Sachen Raumfahrt da passiert sind. Da werden wir die nächsten Tage dann, äh, also übermorgen fliegen wir nach Baikonur rüber. Ähm, da wird sicherlich ein bisschen raumfahrtlastiger bei unseren Gesprächen. Da werden wir von Jakob sicher viel erfahren und äh, können dann so aus erster Hand unsere Erlebnisse äh, berichten und das was er uns dazu dann auch noch so erzählt äh, da bin ich freue ich mich also schon drauf
1: ich bin da auch sehr zuversichtlich und insgesamt ist natürlich die Gruppe alles Raumfahrt Interessierte ja. wir haben ja heute auch schon ein paar Gespräche äh, geführt mit dem einen oder anderen und man merkt äh, überall dass es äh, dass jeder so wiederum sein Steckenpferd hat natürlich auch die ganze Raumfahrt ist, ist ja und, und das, ist das Weltall ist ja nicht nicht ein irgendwie ein Thema, sondern es ist am Ende ein Bündel von Themen so wie die IT oder die Medizin oder fast jedes äh, Bereich kann man ja wiederum in quasi beliebig kleine Teile spalten und so ist das ja auch mit der Raumfahrt und äh, der eine hat ein Faible für Sonnenfinsternisse, der nächste interessiert sich besonders für die Raketen oder die, die Fotografie und ähm, ja, das merkt man eben auch, dass so jeder sein Spezialgebiet hat, ist mein Eindruck und da dann wieder ein unglaubliches Wissen, also ich glaube, da werde ich auch noch sehr viel von den Mitreisen Lernen, das ist mein Eindruck.
0: Ja, also wir haben, äh, äh, also ich weiß, wir haben eine, eine Schwedin, äh, die Schriftstellerin ist, äh, die macht die Reise, um Inspirationen zu sammeln. Das hat sie selber mhm. auch so gesagt. Äh, wenn man so erzählt, klingt es klischeehaft, aber im Prinzip ist es das, was sie selbst gesagt hat. Äh, sie möchte also Essays schreiben. Äh, dann haben wir noch eine Dame dabei, die ist, glaube ich, aus Belgien, die hat ein Buch geschrieben, äh, über Hunde in der sowjetischen Raumfahrt. Was ja. wirklich ja so ein, so ein Nischenthema ist. Total. Und dieses Buch ging dann heute beim Abendessen. Die Gruppe hatte sich zum Abendessen getroffen hier im Hotelrestaurant. Da ging dieses Buch dann auch noch einmal rum. Und, ähm, äh, und äh, ich fand das total toll, was da alles drin zusammengesammelt ist. Ähm, das werde ich mir auf jeden Fall nochmal in die Sammlung holen. Das kriegt man also bei bekannten großen Versendern offenbar problemlos auch nach Deutschland
1: geliefert. Ähm, ähm, ah, okay. Ich habe hab da noch nicht hinterher recherchiert. Der Titel ist, glaube ich, uh, Soviet Space Dogs. Ja ich habe das, mir wird das hier gerade bei Amazon UK angeboten für 20 Pfund. Ähm, sie meinte aber auch, es gäbe es irgendwie sehr günstig und in gutem Zustand äh, bei, ähm, bei Ebay. Ähm, ihr Exemplar war äh, wohl limitiert. Das war irgendwie Nummer 6 von Stempel 100 drin, ja. oder sowas. Da war irgendwie ein Stempel drin. und das. Ähm, ja, es war ganz spannend. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das komplette Buch von ihr ist, weil sie auf bestimmte Abbildungen ähm, verwiesen hat. Also mhm. ich hatte ich habe das nicht ganz verstanden, aber nach allem, was ich ähm, irgendwie so rausgehört hatte, hat sie bestimmte Abbildungen vor allem zum Buch beigesteuert. Aber da mag ich mich nicht festlegen, vielleicht ist es tatsächlich auch ihr Werk, aber ich glaube, sie schreibt auf jeden Fall. Ich glaube, das Ziel ist, ein Buch oder ein weiteres Buch also es ist auf jeden Fall ah, ein Thema, okay. das sie weiter beschäftigt. Also das zumindest, was ich mitgenommen habe, das ist kein Faktenwissen, sondern das ist das, was ich so aus verschiedenen Gesprächsfetzen und so, das war ja. so ein bisschen unscharf. Ja, sie ist eine der Personen, die
0: jetzt in der Gruppe, mit der wir heute Nachmittag dann noch unterwegs waren, äh, noch nicht weiter gesprochen hatten, ähm, aber äh, ich möchte mich auf jeden Fall noch mit ihr unterhalten. Ähm, du hattest ja dann noch angeregt, dass wir eben eine kleine Vorstellungsrunde machen und so konnten wir so ein bisschen äh, über die Leute erfahren, Alter, Herkunft und äh, warum sind Sie hier dabei und äh, wir hatten also jemanden aus Belgien dabei, wir hatten jemanden aus Schweden dabei, äh, jemand aus Österreich ist dabei dann Schweiz, äh, Schweiz Niederlande dabei, Niederlande und eine ja, relativ große Gruppe so an, anteilig an Deutschen mhm. was mich also spontan fallen mir vier ein aber das mögen mehr das waren mehr das kann gut ja. sein ich bin also da ich, allein an unserem Tisch beim Abendessen waren wir zu viert. stimmt dann äh, da waren äh, noch der äh, zwei noch äh, zwei Leute dabei die
1: mit uns heute Nachmittag rumgelaufen sind ähm, stimmt den den Server Spezialisten auf jeden Fall ein der Server Spezialist
0: und der Mensch der bei dem technischen Museum ja aus auch Berlin. ein sehr
1: spannender Kontakt mit ja. dem ich mich ein bisschen länger <lacht> unterhalten habe danke dass du mich daran erinnerst tatsächlich ähm, ich hoffe wir gehen da nicht aber wir nennen ja keine Namen genau. und auch keine genaue Funktion aber Mitarbeiter des Berliner äh, Technikmuseums ich glaube deutsches Technikmuseum ich bin mir mit dem Titel oder Technikmuseum Berlin ich weiß nicht wie der Titel ist aber das große das große und ein Unglaublich tolles Technikmuseum in Berlin. ich habe mich länger mit ihm unterhalten, weil ich hatte auch gleich ein Thema. Ich war selber dort. Ich war einmal allein, oder äh ich war äh, einmal äh, in Begleitung im Museum selbst. Ich war aber auch mit Reinhard schon mal dort. Ist noch gar nicht so lange her. Es war irgendwie ein Wintertag, aber sonnig. Und äh, wir sind da irgendwie der, sind da durch den Park, durch den Angrenzen gelaufen, was auch sehr nett war. Auf jeden Fall. Ähm der äh, ja dieser Mitarbeiter des Technikmuseums ich habe mich da mit ihm unterhalten, weil wir haben eine Funktionalität ähm, oder ein, ein es gibt in dem Technikmuseum gibt es einen äh, binär dezimal ähm, Spielrechner ein ein, ein ein Gerät, in dem man relativ einfach die Umrechnung zwischen binär und dezimal äh, erfahren kann, ich habe, das hat mich so beeindruckt, ich habe da selber mit rumgespielt in dem Museum und dann habe ich ein, war eine Gruppe junger Jungs, also Jungs so um die zwölf Jahre, ähm, die nicht meine Sprache sprachen, die kein Englisch sprachen, mit mir aber in diesem Raum waren, dieses Gerät benutzt haben, es erstmal nicht verstanden haben und dann habe ich ihnen gezeigt, wie es geht, ähm, wie dieses Binärsystem funktioniert, wie das in das Dezimalsystem sich übersetzt und es hat vielleicht eine Minute gedauert und Ab diesem Moment konnten die Jungs binär nach Dezimal und das hat mir wirklich einen Schauer über den Rücken gejagt, wie einfach das an diesem Beispiel ging, weil ich meiner Freundin in einer vollen Stunde das auf ein pa Stück Papier im Café beigebracht habe und mich gut erinnern konnte, wie schwer das war, dieses Konzept ähm, jemandem beizubringen, der, der das nicht gewohnt ist. Und ähm, genau, deswegen haben wir das dann irgendwann mal in der Bevuta nachgebaut, ist also auf dem Bevuta-Blog ähm, bei uns auf der Webseite gibt es diesen binär nach dezimalrechner Lars macht gerade schon Notizen für die Shownotes. Ich vermute, es wird sich ein Link in den Shownotes finden. Lars, wenn du es nicht gleich findest, was sein kann, ich weiß nicht, wie gut wir bei Google da platziert sind, suche ich es dir auch gerne raus, also melde dich gerne wegen der URL. Auf jeden Fall äh, kann man dieses gleiche Spiel auch bei uns online spielen. Mir war schon klar, dass da möglicherweise Rechte des Museums äh, tangiert sind, aber da ich nichts so sehr verabscheue wie Bürokratie und da auch schon schlechte Erfahrungen gemacht habe, haben wir es einfach zwar mit Verweis auf das Museum, aber ohne das Museum zu fragen, online gestellt und äh, haben da, äh, das fand er aber irgendwie erstmal so zwar kein offizieller Vertreter des Museums ich denke nicht, dass er das entscheiden könnte aber er fand das fand das gut meinte, wir sollten uns rückmelden aber es war überhaupt nicht so, dass da irgendwie so die man könnte ja sich vorstellen, wie kann man nur aber nein, er fand das irgendwie nett und ähm ähm, ja, schien sich, schien sich zu freuen. Ich werde das versuchen nochmal zu vertiefen. Äh, vielleicht kann man das ja tatsächlich, ähm, dass sie das verlinken oder auch bei sich auf der Seite einbinden. Er meinte, im Museumsbereich wäre da ohnehin ein großer Austausch, dass die Museen, ähm, dass man sich da gegenseitig mit Konzepten hilft und so. Also das ähm, schien total unkritisch. Ähm, vielleicht kurz, warum ich da so skeptisch war. Wir haben mal bei der ESA angefragt, Bilder von dem Satelliten verwenden zu dürfen, an dem wir mitarbeiten und das wurde uns verwehrt und das war dann so für mich der Punkt, ähm, großen Institutionen nach Rechten zu fragen, dass ich das sehr schwierig finde. Ähm, eine für mich total legitime Situation. Wir haben ein Projekt, an dem wir selber mitarbeiten, das wir selbst, dass wir mitgestalten und wir dürfen dann das passende Bildmaterial nicht verwenden. Zwar nicht das von der ESA, ähm, die NASA stellt es als Public Domain ins Internet. Äh, das heißt, ich muss für ein ESA-Projekt, an dem die die Bewuter mitprogrammiert, die NASA-Bilder verwenden, weil die ESA uns die Rechte verwehrt. Das war für mich so der Punkt, wo ich ähm, meine Motivation, über solche Themen mit Institutionen <lacht> zu reden, hat sich dann... Äh, Wurde überschaubar und ja. deswegen, aber das war ein sehr, sehr netter Kontakt, ein sehr netter äh, Zeitgenosse, äh, ein, ein, äh, ein, ein Flugzeugtechniker von der Ausbildung, er hatte auch ein Studium, aber er ist auch gelernter äh, Flugzeugmechaniker oder Und da hast du dann
0: schon mehr, mehr erfahren als ich.
1: Ja, und. hat mich sehr fasziniert, <lacht> da will ich auf jeden Fall nochmal einsteigen, weil Flugzeuge, das hat man ja gestern schon gehört, äh, eine der vielen Leidenschaften und Interessen. Ja, also äh, spannende Leute.
0: Wer weiß? Äh, also äh, ich weiß mindestens von einer Person, dass sie auch noch mal vors Mikrofon kommen wird. Sitzt auch hier, geschweigend im Moment im Hintergrund und hört schon mal zu. <lacht> ähm, der Peter, äh, mit dem werden wir sicherlich auch noch mal sprechen im Laufe der, der Reise. Ähm. Vielleicht sogar mehrfach, mal gucken. Ja, mit Peter habe ich mich ja. auch schon ausgetauscht. Ja. Das, äh, genau. das ist eine, eine der Personen, die, wir vorher schon, die ich vorher schon vor der Reise kannte. Und äh, das wird uns der Peter dann sicherlich erzählen, warum er denn, wie er denn zu dieser Reise dazugekommen ist. Das nach der Werbung, nee, äh, da kommen wir dann später dann bei einer späteren Folge nochmal dazu. Aber äh, wir haben dann, nachdem wir uns alle vorgestellt haben, äh, wieder mal eine kleine Runde um den Block begonnen und äh, haben dann mit einem Grüppchen erstmal unseren Supermarkt von gestern angesteuert haben dann unserem freundlichen russischen Verkäufer eine weitere SIM-Karte abgeluchst, mhm. ähm, was ziemlich, ziemlich geschmeidig ging, weil wir sagten Beeline, er zeigt auf <lacht> den Stand, zack, äh, an den Aufladeautomaten und äh, dann war der Peter auch ziemlich flott mit einer, mit einer Beeline-Karte ausgestattet, mhm. ähm, weil, äh, alles war von gestern eigentlich schon geklärt, so same ja. procedure. Ja,
1: das Prozedere <lacht> war eingeübt. <lacht> äh, Peter hat jetzt auch satte 24 Gigabyte Traffic in der, in der Hosentasche. Äh, Finde ich ein schönes Zeichen, wie hilfsbereit und so vorkommend äh, unser russischer Freund war. Er hat irgendwie so gefühlte 10 SIM-Karten aus dem Schrank geholt, nur um Peter die Wahl äh, mit der Rufnummer zu lassen. Also er ja. auf den SIM-Karten war außen die, die Rufnummer aufgedruckt und er hat ihm den Sterpel hingehalten, sodass er eine, äh, eine Nummer seiner Wahl ähm, haben konnte, also das war wirklich toll, ähm, jemand, der sich ganz, ganz klasse äh, auch da wieder wieder gekümmert hat, also ja. das hat zwischendurch war geklappt. Er, er war zwischendurch dann auch noch mal wieder Geld und so weiter, äh,
0: aber das Ganze lief dies äh, heute so routiniert ab, so ja. zack, alles war fertig, äh, durch eine kleine Geste war dann auch schnell klar gemacht, ja, dies ist ein dual gerät die kannst du mit dazu packen. Dann legte er die gleich richtig rein. Das war dann sofort klar und zack, war war das Thema abgefrühstückt. Ja, und dann äh, waren wir im Supermarkt, haben noch ein bisschen was zur Überbrückung besorgt, weil es war klar, wir wollen mit der Gruppe zu Abend essen. Und äh, dann haben wir das ganze Gerümpel, was wir eingekauft haben, eben äh, im Hotel abgeladen und sind dann einmal ja, so in die Gegenrichtung gelaufen, ähm, wo wir sonst, wo wir gestern so gelaufen sind, sind wir jetzt fast, ja, 180 Grad in eine andere Richtung. 180 oder 90, so ein ja. bisschen im Winkel, auf ja, jeden Fall
1: eine ist, deutlich andere Ecke. Ja, und haben
0: dann wirklich so, so eine Runde um den Block gemacht und haben uns dann entschieden, äh, ja, eigentlich die Sehenswürdigkeiten, die wir gestern im Dunkeln besucht hatten, also die Moschee und den Independence, äh, weißt du da, Independence, Square und dieses kazakh eli oder wie man sprechen soll äh, dieses Monument ähm, nochmal im, im Hellen zu besuchen, denn äh, ich glaube, ich hatte schon erwähnt, heute war das Wetter einfach super. also ja. äh, Und ja. das war ja,
1: war schön, war noch toll. wieder ein völlig anderer
0: Eindruck, auch die Pyramide im Hellen zu sehen. Also
1: ja, wovon du ja ein ganz tolles Foto gemacht hast. <lacht> dass äh, die, die Spitze der Pyramide ist äh, transparent, ne? die ist aus Glas. Genau. Das war mir in der Nacht, ich die, also, dass die eine andere Farbe hat, habe ich wahrgenommen, aber dass die transparent ist, das war mir nicht mehr in den Sinn gekommen äh, bis heute. Ja, die ist
0: farbig verglast und äh, zufällig, das war wirklich purer Zufall, also wir haben zuerst äh, nochmal den Geocache angesteuert und äh, in unserem Grüppchen waren dann jetzt auch also zwei Geocacher mit dabei, einer war eben ich und äh, Peter war der andere. Äh, da haben wir dann diesmal auch einen Stift dabei gehabt, haben diesen Cache dann ordnungsgemäß gelockt. Ähm, und äh, ja, dann sahen wir, dass die Sonne direkt, äh, indem man nur einfach 20, 30 Meter weiter lief, äh, die Sonne direkt hinter der Spitze der Pyramide war. Und äh, das war natürlich optisch äh, ein... Ein sehr illuminatischer Eindruck.
1: <lacht> ja, schön, schön, gesagt.
0: Und äh, wenn man noch einen Meter weiter lief, dann war die Spitze eben war die Sonne eben nicht direkt bei der Spitze, sondern hinter diesem Glas, äh, hinter diesem farb farbigen Glas knapp unter der Spitze, was äh, noch wieder irgendwie sehr schick aussah. Ähm, ja, ähm, während wir darauf zuliefen, kamen uns übrigens ja auch noch Leute entgegen, die dann äh, uns direkt gesagt haben: Ja, äh, die Pyramide ist geschlossen.
1: In so, einem sehr guten so, Englisch, Ja. also ähm, da so, ich denke, es könnten Mitarbeiter gewesen sein oder sowas, die ja, irgendwie einen Anzug an und eine Tasche waren, dabei fein, und, fein und gekleidet, war, war, war sehr ordentlich angezogen und äh, schien eben, wie wir das häufig erlebt haben, sehr hilfsbereit ja. zuvorkommend, ähm, ja. Ja, und äh, wir haben dann gesagt, alles klar,
0: danke, wir gucken mal eben so von außen und äh, ja, dann haben wir uns auf diesem Platz noch so mit Fotogelegenheiten. Da sind kleine Springbrunnen und äh, mit den Schattenspielen haben wir uns an, äh, beschäftigt. Dann gibt es da dieses, äh, ja, Kazak-Eli-Monument, wo ich jetzt im Moment so keinen, keinen großen Hintergrund für habe,
1: aber du hast äh, Das ist diese lange Stähle, ja? Das ist die lange Stähle. Die, die Stähle, ja. Ähm, ich glaube, die Berliner nennen sie Goldelse, die Siegessäule. Also ich habe das, also meine direkte Assoziation war so lange Stähle mit goldenem Ding obendrauf. Ich glaube, <lacht> das Motiv ist ein anderes, aber mich hat das doch sehr an die Siegessäule erinnert, äh, was, glaube ich, ganz gut dazu passt äh, vom Flughafen zum Motiv hatten wir auch einen Triumphbogen, der ganz offensichtlich an den ähm, an die Triumphbögen in Paris angelehnt ist, äh, entdeckt. Also ich glaube, man hat sich da so ein bisschen äh, verschiedene Dinge äh, in der Welt zusammengesucht. Äh, aber so sieht, äh, wie gesagt, wie alles ganz neu, also es steht, diese Säule steht unweit der, Pyram äh, der Moschee und ich könnte mir vorstellen, dass das auch im Vorlauf der Expo ähm, wahrscheinlich zu einer ähnlichen Zeit wie die Moschee entstanden ist, also es ist blütenweiß mit einem tollen goldenen Ding obendrauf, ich habe auch Fotos gemacht, also auch, auch dieses Teil ist, ist sehr sehenswert. Ja,
0: daneben ist dann auch direkt äh, noch ein, ein Gebäude, äh, wo mir noch nicht ganz äh, der Sinn klar ist. Äh, das werde ich aber nochmal nachsuchen, weil äh, ich wusste heute nicht, was was uns äh, was wir heute jetzt genau machen. Es war ein spontaner Spaziergang. Ähm, was es mit diesen Gebäuden alle auf sich hat, muss ich mir selber tatsächlich nochmal eben anlesen und äh,
1: Viele spannende, meinst du dieses blaue Halbrunde, was so glitzerte? Äh, ja, das ist irgendwas mit National Oder Art
0: habe ich gesehen, okay. auf, der, auf, der, auf der Karte war irgendwas von National
1: Art sowieso. Ähm, ich gucke gerade. Also mal. wirklich ich du, zufällig also noch so viele spannende, wir sind auch an einem vorbeigekommen, das so Glas, eine Glasfassade hatte, die irgendwie so Prints wo so Kreuze irgendwie drin waren. Das ist sowas. das, was ich jetzt meinte. Ja. Ah, okay. Was,
0: was du meinst, ist bei Google Maps verzeichnet als Kazakh National University of the Arts. Und dabei steht noch Shabbat Palace of Creativity. Ähm, also da muss man also nochmal nachgucken.
1: Dann Viele faszinierende... Also, Und? was ich meinte, ist so, hat so ganz viele blaue Punkte. Also, das ist so in der Fassade scheinen, scheint eine runde Glasfassade zu sein, wo, glaube ich, irgendwie blaue LEDs eingelassen sind. Das, oder was sowas. wir auf dem Hinweg gesehen haben. Was direkt neben der Moschee steht, das. Das, das, ist das, das und das Monument. Ist dieses,
0: das ist dieses, äh, ich okay. zeige es dir eben mal hier, damit wir von der gleichen Diese Sache reden.
1: Okay. Das ist dieses National Ding. Ja, okay, ja, Wahnsinn. Genau. Okay, <lacht> das sieht, das sieht auch schon aus um, aus der Luft äh, total spannend aus. Also das kann man sich auf jeden Fall auch mal auf. Äh, also ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, wie viel Street View hergibt, aber ich glaube mal mit mit Google Maps oder vielleicht sogar Google Earth irgendwie über Astana zu fliegen. Das glaube ich, ist, lohnt sich sehr. Also, ja. dass, wer nicht die Chance hat, absehbar herzukommen, dem glaube ich, kann man empfehlen, tatsächlich mal bei Google Earth gibt es ja irgendwie so die Möglichkeit, so in so einem 3D-Modus über die Welt zu fliegen. Ich könnte mir vorstellen, dass das für insbesondere für Astana sehr, sehr wertvoll ist, weil diese Menge an spannender Gebäude ist ist riesig. Ja, das und wir sind, wir sind noch kaum was gelaufen. Ne? Ja. Das ist eine Großstadt und
0: äh, wir sind die ganze Zeit eigentlich nur in so einer so einer kleinen Laufweite gewesen und haben schon so viel gesehen, dass wir jetzt schon wieder äh, ziemlich lange aufnehmen und uns darüber unterhalten können und äh, ich bin gespannt, was uns da morgen alles noch erwartet. Ähm ein bisschen Faktenwissen liefern wir sicherlich noch nach. Ich habe auch in unserem kleinen Reiseführer sind, glaube ich, ein paar dieser Dinge auch noch beschrieben. Da muss ich nochmal eben alles für mich so ein bisschen zusammenpuzzeln. Aber das kommt dann. Ja, dann haben wir uns von dort so langsam zum Abendessen begeben. Mhm. Und äh, ja, das war ein gemütlicher Abend mit den neuen Freunden von der Reisegruppe. Mhm. haben hier wieder erneut gut gegessen. Ich fand es lecker. Es war etwas, was ich so noch nie gegessen hatte. Es war ein ungewohnter, aber kein schlechter Geschmack. Ich hatte etwas, das sich Lulia Kebab nannte. Was wieder ein Spieß war. Mit so recht grobem Hack mhm. vom Lamm. Ähm, hatte ich so noch nie war aber lecker.
1: <lacht> sah, sah auch gut aus, wie eigentlich alles. Ich habe schon so ein Reisgericht hier mit Fleisch und, und Gemüse gegessen, ich habe die Manti gegessen ich hatte dann heute das, was du gestern Mittag hattest, nämlich Hühnchen auf dem Spieß, auch vom Grill, also die machen ja relativ viel auf einem offenen Holzkohlegrill, der hier äh, irgendwie in dem Restaurantbereich integriert ist, äh, so ein bisschen an der Seite kann man da Leuten zugucken, wie Spieße gewendet werden und ja, ich hatte das Hühnchen, ich fand das Hühnchen bisher das unspektakulärste, aber einfach auch sehr solide gemacht zusammen mit Kartoffelpüree. Das stand als eine von, ich glaube, vier möglichen Beilagen auf der Karte. Ich bin jetzt nicht unbedingt davon, also ich habe mich gefragt, ob das eine lokale Variante ist, habe dann aber festgestellt, einfach ein, ein etwas groberes, stückiges Kartoffelpüree, so wie das in meiner Familie auch äh, gekocht ja. wird. Also wenn ich äh, ein Kartoffelpüree selber mache, ist das gar nicht viel anders. Ja. Ich verwende vielleicht ein bisschen mehr Butter und Milch, aber äh, ja, so ein grob gestampftes <lacht> Kartoffelpüree. Ich war etwas überrascht.
0: Ja, äh, Du hast mich ja dann mal eben auch probieren lassen und äh, ich kann das bestätigen, das war jetzt nicht irgendwie fremd. Was ich aber irgendwie nett fand, war, wie es auf diesem großen Teller, dieser, dieser Schlagpüree, mhm. ich hätte nicht gedacht, dass man so, so ein Püree irgendwie nett anherrichten kann. Ähm, es ist, war steif genug, dass man daraus so, ein, so, ein, so einen leichten Zylinder geformt hatte. Mhm. Ähm, sehr viel vom Teller blieb am Rand frei und da haben sie so... Keine Ahnung, ob das ein Paprikapulver ja. war, so würde ich so sagen, drum so gestreut mhm. und äh, es war tatsächlich. Äh das gefälligste Stück Kartoffelbrei, was ich bislang gesehen <lacht> habe. Also ähm, ja. ich musste so noch ein bisschen an, äh, an die unheimliche Begegnung der dritten Art denken, wo er so also aus dem Kartoffelbrei auch noch irgendwas formt, aber äh, <lacht> dieses hier sah doch ein ganzes Stückchen besser aus.
1: <lacht> nee, also das muss man schon sagen, das äh, Hotelrestaurant, wo man ja denken könnte, naja, mein Gott, hier, uns werden genug Gäste reingespült, die Leute, die hier wohnen, äh, die werden einfach der, der Bequemlichkeit halber schon hier essen, äh, das scheint nicht das Konzept zu sein, sondern das, was ich hier gegessen habe, war alles sehr solide. Also es ist jetzt kein irgendwie keine äh, keine Haute Cuisine oder so. Es ist jetzt nicht irgendwie super verspielt. Es sind eher irgendwie handfeste Sachen. Es sind alles ordentliche Portionen und es ist aber es ist, es ist gekonnt zubereitet. Also es ist alles auf einem Niveau, wie ich sagen würde, ich könnte es selbst nicht besser. Ich halte mich für keinen großen Koch, aber ich erlebe es in der Gastronomie immer mal wieder, dass man auch Sachen serviert kriegt, wo ich sage, äh, hätte ich es lieber selber gekocht und das finde ich immer ein bisschen schade, ähm, aber hier würde ich sagen, ist eigentlich immer, ja, es war bisher alles sehr, sehr schmackhaft im ja. besten Sinne. Und was mir noch
0: gefallen hat, war äh, wie unkompliziert also Jakob, unser Guide, äh, dann die Abrechnung einfach genommen hat. Ähm, also viele hatten irgendwelche Spieße und die sind vom Preisniveau alle recht ähnlich und wir hatten ja, ich glaube gestern auch schon gesagt... Äh, die Sache war unkompliziert, also es war äh, war auch nicht wirklich teuer nach dem, was wir gegessen haben. Und äh, ja, da hat Jakob dann heute die äh, die Gemeinschaftsrechnung bestellt für alle. Ähm, der Gesamtpreis wurde durch die Anzahl der Teilnehmer einfach geteilt und dann sollte jeder 4.200 Tenge bezahlen. Ähm, was äh, irgendwo zwischen 10 und 15 Euro liegt und dafür muss ich sagen, habe ich sensationell gegessen und äh, bei mir waren dann auch irgendwie drei Kaffee inklusive, also
1: ähm, Ich hatte einen frischen Ursaft, ja, äh, großes also großes Bier. Ähm,
0: da kann man wirklich jetzt nicht sagen, ähm, dass wir da jetzt irgendwo ähm, schlecht gegessen hätten für das Geld. Im Gegenteil. Also für das Geld war es sensationell. also ja, ähm
1: wir, 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 werden hier gut, wir werden hier gut versorgt, <lacht> wenn man überlegt, dass es ein Hotel mit internationalem Standard ist ja. und auch eher so Geschäftsreisende und internationales Publikum. Ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man hier außerhalb essen geht, das ist wahrscheinlich auch noch deutlich günstiger möglich ist, wobei die Umgebung, die ich hier gesehen habe, hauptsächlich, wenn man überhaupt Gastronomie findet, was nicht so verbreitet ist, scheint es eher ein bisschen hochklassiger zu sein. Mhm. Mich würde es aber wundern, wenn es nicht hier auch irgendwie so Richtung Barküchen, Imbiss, sowas würde ich erwarten, dass es das irgendwo gibt. Aufgefallen ist mir das bisher nicht. Ich hoffe eigentlich sowas noch entdecken.
0: Wir sind heute äh, bei diesem, bei der Runde um den Block nach dem Besuch im Supermarkt sind wir an so ein paar kleinen Buden vorbeigekommen. Äh, ah, okay. Ganz winzig kleine Dinger, wo eben dann so Kebab-Spieß äh, drauf abgebildet Stimmt. war und so. Ähm, sehr
1: unscheinbar ähm, das Kebab spieß das aussah wie ein Hamburger, weil das war so irgendwie über dem Spieß war ein Schriftzug und es war irgendwie abgeschnitten und man sah da so ein bisschen aus wie wie ein wie, wie so ein wie so ein Bann von einem von einem Hamburger, das daran erinnere ich mich. Ja. Stimmt, wir haben sowas gesehen, aber ich habe es irgendwie ja. gar nicht und das, durch, und das eine was ich genau. auch gesehen hatte,
0: war wirklich so Kebabspieß okay. War so aufgedruckt auf okay. oder aufgemalt auf eine kleine Hütte. Und was mir noch aufgefallen war, war ein sehr stylischer ja, ich hätte fast gesagt so Containergröße, sehr stylisch. Da stand dann irgendwie sowieso Gourmet drauf. Ähm, die hatten anscheinend auch irgendwie so eine Art äh, preiswertes Fastfood, aber ähm, da war irgendwo mal ein Designer dran, der dem, dem ganzen Ding eine einheitliche Optik gegeben hat. Äh, das sah von außen einfach sehr schick und
1: Trendig aus. Denn lass uns, das finde ich, hört sich irgendwie gerade total spannend an, <lacht> weil Leute, die es schaffen, sich um die Optik zu kümmern, haben oft so eine Art Konzept und sich dann hoffentlich auch ums Essen. Das ist keine Garantie, das weiß ich auch, aber meine Erfahrung ist, äh, oft passen die Sachen irgendwie zusammen. Äh, ich würde da zumindest mal einen Blick reinwerfen wollen. Ja. Also wenn wir vielleicht nicht morgenfläche an dem Tag äh, am Rückreisen, wir sind auf der Rückreise nochmal. Nochmal, glaube ich, rund 24 Stunden ähm, in Astana. Vielleicht finden wir die Gelegenheit, um da zumindest mal in den Kopf reinzustecken.
0: Ja, das war bei der, bei der, wenn wir an dem Supermarkt sind, wir vorbeigelaufen mhm. dieses Mal und dann links abgebogen in der Straße war das. Ah, okay. Das finden wir das, problemlos. Genau, wieder. das kann
1: ja keine zehn Minuten von nee. hier entfernt sein. Genau.
0: Super. Ja, und danach haben wir uns hier hingesetzt, die Podcast-Aufnahme äh, gestartet und damit ist dieser Tag eigentlich im Großen und Ganzen so gelaufen, wobei ich inzwischen Bock habe, noch einen Milchshake zu trinken
1: in der Hotelbar. Sehr gut, also, ich glaube, ich komme mit runter und nehme noch einen Saft.
0: Ja, das wär, ist doch cool und äh, Ausblick auf morgen hatten wir ja schon gesagt, morgen kommt eine geführte Tour, von der ich aber noch nicht genau weiß, wo sie uns hinbringt, sie soll vier Stunden dauern, mittags beginnen. Das heißt, wir werden sicherlich morgen Abend auch wieder Zeit für ein kleines Fazit finden hier. Ja, und
1: hoffentlich von der Tour dann auch entsprechend was zu erzählen haben. Ich bin da ganz zuversichtlich.
0: Ja, und da wir einen Guide haben, äh, eine geführte Tour, werden wir sicherlich auch ein bisschen mehr
1: Hintergrundinfos haben als heute. <lacht> Vielleicht äh, erzählen wir dann mal interessante Dinge zur Abwechslung.
0: <lacht> ja, dann wie immer, danke fürs
1: Reinhören. Äh, Pablo, noch berühmte letzte Worte? Ach, oh Gott, muss ich? Nein. Ich bin, ich fand, das war ein sehr schöner Tag. Ich freue mich nach wie vor, hier mit dir in Astana sein zu dürfen und bin gespannt auf die Dinge, die da kommen mögen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und, und bis bald. Bis bald, genau.